0: Meklēs šīs epizodes aprakstā.
1: Zināmais nezināmajā
2: Es iet sveicināti redījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā mēs, Sandra Kropu, un turpār laikā mēs pievērsīsimies robotikai – Viena no cilvēka unikālajām spējām, kas atšķir to no citām būtnēm, ir spēja ātri apgūt jaunas prasmes. Taču šķiet, ka šo prasmi mācīties, būsim iemācījuši arī robotiem, ko radām. Kā robots iemācās apgūt darbību mainīgos apstākļos, par to runāsim šodien raidījumā. Taču pirms tam atbildu uz mūsu no jautājumu, vai cilvēki tiešām piedzimst ar grūtu galvu matemātikā, vai tas ir tikai praksis un laba pedagoga trūkums? Ir dzirdēts speciālistu atzinams, ka matemātika ir abstrakta zinātne, un tas ir viens no grūtāk apgūstamajiem mācību priekšmetiem skolā. Kāda nozīme svešvalodas un matemātikas apguvē ir iedzimtībai un kāda loma metodoloģijai? Atbildes uz šiem jautājumiem, klausieties Zanes Lācas Baltalksnes veidotajās Matemātika ir valoda. Šie
3: vārdi pieder amerikāņu fiziķim un matemātiķim Džozajam Vilādam Gipsam. Un izrādās ir mīja darbība starp valodas un matemātikas apguvi, kā mācību priekšmetiem skolās. Iedomāsimies, ja līdzīgi kā valodai, burtiem un komunikācijai bērns nonāktu vidē, kur apkārt būtu cipari un matemātiski jēdzieni, Vai tas palīdzētu viņam apgūt šo eksakto zinātni? Matemātikā svarīgi ne tikai loģiskā spriešana, bet arī verbālā un vizuālā uztvera un spriešana. Viss iet roku rokā. Tā runājot par valodu un matemātikas mācīšanās korelāciju jeb sakarību, teic Latvijas universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes pētniece un lektore Liena Hačetrijāna. Ar viņu atālināti ierakstītā intervijā lūkojam, kādas kopsakarības veidot cilvēka prāts un uztvere, apgūstot matemātiku
4: un valodas. Pirmais, tas, kas ir jāņem vērā, ka intelekts kopumā lielā mērā spēj prognozēt mācību sniegumu skolēnam. Ko tas nozīmē? Nu, tā praksē, ja mēs paskatītos, tad zinot skolēna intelekta rādītāju, mēs varētu prognozēt to, kāds būs viņa rādītājs, piemēram, mācību kādā uzdevumā, mācību gala atzīmē, piemēram, semestra beigās vai kādā mācību piemēram, testā. Tā tad tā viena saistība, ka intelekts kopumā ir saistīts ar mācību sniegumu. Bet kas tad notiek tur tālāk? Tad, kad mēs pašķirtinām tālāk to visu, tad mēs jau redzam, ka intelektu kopumā veido dažādas kognitīvās spējas. Parādu teikt, intelektu spējas, ja prāta spējas. Un uh, tas, ko rāda gan pētījumi, gan arī kas teorijā, parādās tātad, ka dažādās šīs intelekta spējas savā starpā vienmēr pozitīvi korelē. Un tas nozīmē tātad, ja ir augstāka viena veida, Intelekta spēja, ja kognitīvā spēja, tad augstāka būs arī cita spēja. Un jo viena būs zemāka, jo tad šim cilvēkam attiecīgi būs zemākas arī pārējās. Protams, ka katra intelekta, ja kognitīvā spēja tiek aplūkot arī atsevišķi, tiek pētīti atsevišķi ar dažādiem testiem, tiek testēti ar attiecīgiem uzdevumiem ar skaitlisku saturu, bet viņa, jebkurā gadījumā, būs vienmēr pozitīvi korelējoša ar verbālo spriešanas spēju, kur līdzīga veida tātad abstraktā spriešana, šī te mēģināšana izprast sakarības noteikti ar verbāliem stimuliem, piemēram, vārdiem, starp vārdiem jāsaprot sakarības un tam līdzīgi. Un vienlaicīgi arī šīs abas spējas korrelēs pozitīvi ar neverbālos priešanu, kas ir uh, spēja izprast uh, neverbālā informācijā, tātad, piemēram, attēlos uh, spēja izprast šo te, uh, vizuālu telpisku informāciju un sakarības, kas tur notiek. Tātad, arī šī spēja korrelēs ar to matemātisko, jo to kvantitīvo spēju.
3: Vienkārši piemērs, kas izskaidro abstrakto domāšanu, kad cilvēks prātā apstrādā priekšmetu vispārīgās sakarības un attiecības, ir matemātisks teksta uzdevums. Piemēram, Jānim bija pieci āboli, bet Ilzei divi. Ja Jānis Ilzei iedeva vienu ābolu, cik tagad katram bērnam ir ābolu.
4: Tātad mēs jau no pirmskolas un jau no sākumsskolas varam redzēt, ka patiesībā mācoties matemātiku mums ir būtiski arī šī verbāla izpratne, kad dažādi teksta uzdevumi tiek doti un ne jau visi piemēri ir, kur mums ir uzrakstīts 2 plus 2 un ir jāaprēķina. Daudzi uzdevumi ir rakstīti ar tekstu, tātad ir svarīga tekstpratība, spēja atpazīt un izprast verbālu materiālu, Tas ir ļoti būtiski šobrīd mūsdienās arī, kad apkārt ir ļoti daudz vizuāli stimulu, un vienlaicīgi būtiski ir šī spēja iztēloties arī vizuāli, kas palīdz veidot asociācijas plašāk tam skolēnam un vieglāk iztēloties, kas tad tur īsti notiek, Jā, kad ir... Divi āboli, un tajā groziņā kāds pielika klāt vēl divus ābolus, un cik tad tur kopā tagad ir āboli. Lai tā tad visas šīs spējas savstarpējumi iedarbojas patiesībā. no tālāk, jo šo stāstu par intelektu saistību ar mācību sniegumu, Tas, kas parādās un ko būtiski saprast no pētījumiem arī, ka patiesībā starp mācību priekšmetiem arī tipiski pastāv pozitīva korelācija. Tātad vidēji populācija, ja mēs ņemam statistiski vidēji, tad jo skolēnam ir augstākas sniegums matemātikā, jo viņam augstākas sniegums sagaidāms arī citos mācību priekšmetos. Ņemot individuāli kādu skolēnu, protams, tur mēs redzētu variācijas, ir individuāli gadījumi, kad jā, kad varbūt ļoti augsts sniegums matemātikā un visi pārējā priekšmeti ir vai arī pretēji. Tomēr caurmērā to parāda pētījumu, kas tiek nemitīgi atvielu apstiprinātas, ka starp visiem mācību sniegumiem pastāv pozitīva sakarība. Tātad, jo augstākas prasmes matemātikā un atzīmes, tātad, jo augstākas arī atzīmes pārējos mācību priekšmetos, arī tajai skaitā balodu jomā, kas nu, jā, kā arī izminējās tiek stereotipiski tai matemātikai.
3: Jā, jo valoda ir it kā humanitārā, zināt, un mēs atradīsim ļoti, ļoti daudz piemērs, kur cilvēki arī paši teiks par savu skolas pieredzi, jā, man galīgi neveicās matemātikā un citos egzertos priekšmetos, bet valodas, jā, tās man ļoti labi padavās.
4: Jā, un tā ir, ka gan matemātika, gan valodas ir saistītas ar simboliem un iedzieniem, kas ir abstrakti, Tas ir tas līdzīgais, arī jā, jebkurš skaitlis, tāpat kā burts, vārds, teikumu konstrukcijas, tie visi ir abstrakti, tādi mūsu veidoti konstrukti, bet tas, kas ir atšķirīgais, ka valoda ir ļoti saistīta arī ar komunikāciju, un tā komunikācija notiek nemitīgi. Tas ir mums ikdienā, visur apkārt, mēs, mēs runājam, komunicējam, valoda tiek lietot uh, nemitīgi, gan skolā, gan ārpus skolas. Un mēs ļoti labi redzam tagad tos piemērus, kad uh, mazi bērni no video angļu valodā pilnīgi automātiski viņi imitējot, iemācās, bet ne tikai atkārtot, bet arī izprast angļu valodu ļoti ātri. Un tā mēs redzam to vidus ietekmi un to komunikācijas ietekmi, un jautājums tāds, un tagad hipotētisks, piemēram, ja skolēns nonāk tādā vidē, kur visu laiku apkārt būtu skaitļi, visu laiku kaut kas tiktu runāts par matemātiku, skanētu matemātikas, teiksim, šie piemēri un visur būtu dažādi šie pāraudziņi vai atgādnes, vai tas tad arī līdzīgā veidā varētu veicināt? Šis ir jautājums par vidi un par mācību paņēmieniem. Es gribētu teikt, ka, jā, ka, manuprāt, bērndārzos ir labi piemēri, kad uz kāpnēm ir šie skaitļi uzlīmēti vai uzdrukāti Un tad pirmskolēns, katru reizi jau kāpjot, viņš skaita līdzi, tas ir tādā kā rotaļas veidā. Un šis ir, varbūt, nesanātiem iemeslēm, kāpēc skolā tā matemātikas apgova un tā pamatu apgova patiesībā ir ļoti svarīga. Kad noteikti savu tiem plucīšiem, kad mēs graujam plucīšus, tādā veidā arī vizualizējam šo saskaitīšanu, kā kaut kas pieaug vai kā to tas tiek atņemts. Tā kā tur ir ļoti svarīgi šie tādi vienkārši uzdevumi, vienkārši tādi veidi, kā ilustrēt šādu matemātiku.
3: Un kā jums šķiet, kāda nozīme ir, tad, ja mēs runājām par valodu, matemātikas apgūvī, tām, kas konkrētam cilvēkam kāda ir iedzimtībā, kāds ir viņa tā kognitīvās un intelektuālās spējas, un cik ļoti tas ir atkarīgs no prasmīga pedagogu vai nu, mācību metodoloģijas.
4: Jaunākie intelekta pētījumi, kas arī visu laiku turpinās par gēnu tieši ietekmi, parāda un apstiprina, ka aptuveni 50% to variāciju intelektam ietekmē iedzimtība. Bet jautājums, kas tad ir tie pārējie 50%, jo tas patiesībā ir diezgan daudz. Tas nozīmē, ka tā ir puse uz pusi, ko mēs varam ietekmēt vēl klāt arī. Pat ja nu, nu ka nav viegla galva, kāds strēss sāk vai kādam tieši pretēji ir, tā ļoti viegli visu apgūt, un tad ir nu, būtu šī tāda uh, priekšrocība pret citiem skolēniem. Un taču, ja pārējie 50% ir būtībā viss tas, ko mēs varam ietekmēt apgūšanā, kā šīs spējas tiek apgūtas, tas ir gan metodoloģija mācību ziņā, teiksim, gan pārliecība skolēna, tomēr šī emocionālā labsajūta un, protams, arī dažādas sociālo emocionālās prasmes un arī, teiksim, disciplināšanas, pašdisciplīnas spēja, spēja nofokusēties, kontrolēt savu uzmanību un pārslēgties arī emocionāli. Tad, protams, arī atbalsts no malas kas ir vecāku atbalsts vide, audzināšana, tažāda pozitīvā pieredze, kas nāk, un tas, kas ir būtiski arī patiesībā, ka šī pozitīva agrīna pieredze veido to pārliecību skolēnam. Tas ir arī jāņem vērā, jo, ja es esmu pieredis, kad es jau vienreiz esmu ticis kaut ko galā, un es arī parasti tieku galā, tas man rada tādu pārliecību un arī interesi vēlmi apgūt vēl kaut ko, pamēģināt vēl uzdevumu. Ja man tā pieredze visu laiku ir negatīva, tad, protams, ka tas man arī demotivē mēģināt apgūt un pamēģināt kaut ko vēl citu. Tātad mācīšanās stratēģijas, miedarbību skolotāju ir ļoti būtiska. Un tad, protams, es domāju, katrā mācība priekšmetā, katrā zinātnē un nozarē ir savas dažādas stratēģijas, kuras ar vien tiek attīstītas un pētītas, kā tad efektīvāk iemācīt kaut ko skolēniem. Tātad, nu, piemēram, tādas pamata stratēģies, ja mums ir 138 plus 47, kā jūs tipiski darāt? Vai jūs uh, saskaitat tos desmitus kopā un tad pēc tam pieskaitat pārējos uh, skaitļus? Vai arī kaut kāda pilnīga cita stratēģija, kas ir okay. no acīm redzami sarežģītāka? Tā kā tas temats pieskarās matemātikai arī, protams, matemātikai ir ļoti būtiski. Šīs te, pamats stratēģijas jau agrīnā apgūt, lai no tām darbībām kļūtu automatizētas. Jo tad, kad mums ir daļa darbības automatizētas, tad darvien šo tā sarežģītāko ar vienu, ar vienu apsraktāko informāciju kļūst vieglāk apgūt, jo mums vairs nav katru reizi jādomā. Nu, cik tad tur bija seši plus divi plus vēl astoņi 2, bet mums jau tās pamatlietas ir automatizētas. Un tai ir būtiski arī tas, kad var piekrist arī, ka matemātikā tā informācijas apsraktuma pakāpe ļoti pieaugu ar gadiem un ar mācību vielai paliekos sarežģītākai. Protams, agrīni ir lietas, ko mums ir ļoti viegli parādīt vizuāli. Piemēram, ar diviem sarkaniem klucīšiem mēs pieliekam klāt trīs zaļus, cik mums kopā ar klucīšu. To mums ir viegli parādīt vizuāli, telpiski un reāli praktiski izmēģināt. Tad, kad mums jau, piemēram, mācību viela kļūst sarežģītāka. Vai jūs šādā veidā klucīšiem varēsiet izskaidrot, piemēram, iracionālu skaitļu nozīmi vai logaritmiskos vienādojumus, kas ir jau tāds abstrakts jēdzienu kopums, kur mums jābūt pamat zināšanā, šīs pamata darbībām prātā un teju uztverei. Un tad, protams, arī vieglāk ir apgūt šo sarežģītāko informāciju. Tik tā par
2: mūsu spējām apgūt matemātikas skolas solā, bet par robotu spējām apgūt jaunas prasmes raidījuma turpinājumā.
1: Zināmais,
0: cilvēks spēja apgūt un mācīties un tas ir fantastiski, kas tas piemīt tikai dzīvām būtnēm. Un tomēr varbūt varam iemācīt mācīties arī mūsu radīto nedzīvās būtnis, piemēram, robotus. Šādas idejas šobrīd virmo tehnoloģiju pasaule. un nu jau arī pirmie rezultāti ir redzami, to vidū robot suņi, kas iemācās mainīt gaitu, un robotu, kas apgūsta plastelīnu un futbolu. Kā tas notiek un ko tas nozīmē nākotnes robotikai? par to, tad mēs arī šodien runāsim mūsu raidīm kalnāt studijā, tiekamies ar Rīgas tehniskās universitātes datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedras profesoru Agriņiki Tsenkovs, veiks Agri. Agri.
1: Sveicināti.
0: Nu, es saprotu, ka man arī ļoti vietā būtu teikt, ka, ja es nemaldos, ir Latvijā savulaik pirmā robota izveidotā, es varu teikt, robotikā no Latvijas robotikas pirmsākumiem. Kā ir skatīties uz to, kāds ir bijis tas pirmais robots, pie kā strādāja, un kādi šobrīd ir tie roboti, par kuriem tad mēs runāsim, kā tie mācās vai nemācās, vai ir mācāmi, un cik ļoti milzīga atšķirība ir starp tiem robotiem, ko sagaidījām no viņiem pirms, pirms vairākām desmit gadēm, un tie, kādi tie ir šodien.
1: Man gan šeit ir jāpiekoridzē, es noteikti nebiju pirmais, bet es biju laikam atsācis šo jomu pēc neatkarības atgūšanas. Līdz tam bija ļoti spēcīga grupa, kas strādā arī pie Marsa robotiem, padomju savienībā un citām lietām. Un, un, un Burāna roboti un, un, un daudz citas lietas. Respektīvi, noteikti neesmu pirmais. Un, un tā. Tur, kur varbūt es biju pirmais, mans robots tiešām mācījās. Tā bet nu jāatdzīst, ka tīri tehniski, burtiski, viņš tika uzbūvēts virtuvē, līdz ar to nu, viņš bija tāls no pilnības, līdz ar to tur tā galvenā komponenta bija tā mācīšanās komponenta, kas bija programatūra, un tas tīri tehniskais izpildījums, tas jau bija nu, tāds drīzāk demonstrācijā, bet nu, tāls no pilnības uzreiz salīdzinot ar to, ko mēs mūsdienās redzam, bet nu, tas arī bija pirms 20 gadiem.
0: Tā atšķirība ir liela, bet par to mācīšanos runājot, kā tad sanāk, pirms tam ir bijuši roboti, kas nemācījās, tad bija pirmais, kas tā kā mācījās, un joprojā mēs runājam par to, kā un vai tad tie roboti īsti mācās. Ko mēs saprotam ar to, ka robots mācās un kāpēc ne visi roboti to dar?
1: Pirmkārt kārtā ir jāsaprot, kas ir mācīšanās kā tāda nu, tādā tīra tehniskā izpausme. Mēs uzreiz ir jāatdzīst, ka mēs līdz galam nezinām, kā to dara dzīvās būtnes. Nu, mēs lielā mērā kaut kā introspektīvi novērojam paši sevi un tad mēģinām to tehniski realizēt. Varbūt. Bet pamatā ir atgriezinskā saita. Tas nozīmē, un šajā gadījumā te no Wiener kibernētikas, mēs tālāk neesam nekur tikuši, tā tad ir atgriezinskā saita, tā, tā ir uztvera kas tiek apstrādāt, salīdzināt ar mūsu mērķiem, mūsu vajadzībām un, un, un varbūt arī kaut kādam tieksmēm nosacīt, uzlādēt baterēju un tam līdzīgi, un no tā tad arī izriet kaut kādas tālākās darbības. Mēs faktiski veidojam eksperimentu, no eksperimenta atkal skatāmies rezultātus ar atgriezinsko saiti un šādā veidējumus priekš. Un tas ir tāds kopīgs mehānisms, kā tas notiek. Tātad novē, nu, tā eksperiments novērojums, korekcija, eksperiments novērojums, korekcija. Nu, būtībā šādā veidā arī visas mācīšanās sistēmas vairāk vai mazāk tiek, tiek būvēts. Tur ir runa par atgrieznesiskās saicu intensitātu, vai te ir tur kaut kāda veida nu, atlikta iedarbība vai tūlītēja iedarbība. Kādā veidā tā tiek apstrādāt, tur pa nosacīt pa datu pakām vai reālā laikā uzreiz. Nu, tas ir jau cits dabas tīri, tehniskas dabas jautājums.
0: Bet tad sanāk, kā robotam mēs tā kā pasakam, nu sākotnē, jā ja situācija būs tāda, ir jādara tā un tā un tā, un tas ir tas maksimums, uz ko mēs ejam un domājam, kad robots būs iemācījies tur darīt konkrētas lietas. Vai robots pats pieņems lēmumu, kurā brīdī tad kas ir jādara? Un es saprotu, te ļoti bieži ir tur, kur mēs runājam mākslīgais intelekts, mākslīgais intelekts. Ja ir mākslīgais intelekts, tad pats pieņems lēmumu, nevis darbosies pēc iepriekš ieprogrammēt kaut algoritmu.
1: Te tie vairāki, jāsaprot, ka ir vairāki mācīšanās veidi, nu, teiksim, varētu varāt būt, nu, līdzīgi, kā, kā kā cilvēks faktiski mācās, tā tad ir reizes, kad mēs mācāmies paši eksperimentējot, nu, pielikām rokas rokus pie kāsta priekšmeta, aizsāpt, nākamreiz tā nedarām. Lūku, ir reiz, nu, tā tas ir tāds normāls izziņs kāds process, ja, tur lielā mērā šajā procesā spēlē, ja sniedz lielu ieguldījumu Nu, mūsu tajā vērtību sistēmā ir jauna informācija, jaunas zināšanas. Tātad ir kaut kas, ko mēs redzam pirmo reizi, mums viņš ir jāpagaršo, jāaptauta, jāapskata no visām pusēm. Nu, tad, protams, gadās, kad tas ir karsts, durās, sāpu vai koši. Ja? Otrs, otrs veids, kas ir ļoti izplatīgs tieši mākslīgā intelekta sistēmās, nu, mūsdienā tas ir dažādas satāli apstrādes sistēmas, runas apstrādes sistēmas, un tam līdzīgi tā ir tā saucamā apmācība ar skolotāju. Tas nosacīt līdzīgā skolā mums ir piemērs ar uzdevumu, ir pareizais risinājums, visi izpildami, atceramies, iemācamies nākamreiz un uz priekšējiem. Ja. Un šeit parasti ir tā situācija, ka mums nepieciešams savāk pietiekam daudz, noteiksim nu, tās sauktu datus ar pareizām atbildēm. Un tādā veidā sistēmā mēs laižam cauri un, un iemācamies. Lūk, līdz ar to, Protams, kad ir vēl arī, nu, teiksim, tāda tehniska sakotne, no teorijas sakotne, nepāraudzīta apmācība, nu, tas nozīmē, ka sistēma pati mēģina atrast likumsakarības. Nu, tur ir tādas metodes, kā datu klasterēšana un dažādas cits, sakot, grupēšana pēc līdzības. Lūk, un, un, un tad šīs trīs lielās grupas būtībā ir tās, kuras mēs pamatā izmantām. Tātad ir vērtības funkciju, mēs ejam tur, kur mums maksā vairāk vienkārši sakot, vai tas ir informācija, vai, vai tas ir ēdienas, baterējas, lādiņš, nu viena Nu, piemēram, var aksturot piemēru, tas bija tipiski, ka tika izmantots Mars, Mars apgūšanas robotam vai tas ir tas Pathfinder robots kuram tiešām vērtības funkcijā tika ielikt zinātniskās informācijas daudzums, kas tiek iegūts zinātnisko datu daudzums ar katru darbību, kas tika svērsts pret baterijas lādiņu patērību. Tad, cik daudz baterijas lādiņu mēs iztērējam un cik daudz pretī mēs iegūstam zinātniskos datus, nu, vienkārši tāds ekonomisks uzdevums, kas tika I, I, ar katru kustību risināts. Ja. Lūk, pāraudzītā apmācību mēs jau izrunājam, ka parasti tiešām zinātnieks, pētnieks, inženieris sagatavo datu datu grupas, ja datu pakas, kas tiek iedotas robotam, un tad viņš, nu, vai māklīgi intelektu sistēma, kas apmācās, nu, un tad ir izbeidot nepāraudzīta apmācība, ka pats eju daru savācu, kaut kādu informāciju, un tad mēģinu grupēt, līdzības atrast un, un tam līdzību.
0: Es gribēju vēl precizēt, cik daudz ir tas pietiekošs datu daudzums, kas būs ar tām pareizajām atbildēm? Vai tur ir tā, ka pietiek par vienu atbildi vairāk nekā nepareizo, vai tur ir kaut kāds, nezinu, 99,9% jābūt visām atbildēm pareizām, lai tas robots vai tā sistēma iemācītos, kas tad ir kas?
1: Te redzi, te ir divas lietas. Viena lieta ir datu ap nu fiziski, nu, piemēram, bilžu skaidrs. Ja, tā, tā, tie normāli nu, mūsdienu, ja mēs skatāmies tur dziļās apmācības sistēmas un tie tūkstošiem bilžu, tā, tad, ja mēs vēlamies atpazīt personas, nu, tā, tad, cilvēku sejas vai, vai dzīvniecības vai tam līdzi, tie tūkstošiem bildes, ja, tie 10 000, 50 000 bildes apmēram tā tas ir. Lūk, un tad tās sistēmas apmācās. Un otra puse ir kvalitāte. Tātad pareizās, nepareizās atbildes. Un tas ir nu, ne paradoxāli, tas ir īstenībā diezgan loģisti, un, un, un saprotam, ir jābūt kā pareizām atbildēm, tā nepareizām. Tātad jūs nevarat mācīties. Nu, respektīvi, varat, bet tā apmācības kvalitāte būs zemāka, būs tikai nepareizas vai tikai pareizi. Lūk, un līdz ar to, protams, var gadīties ir specifiski gadījumi, kad datu apjoms ir mazs, tāpēc, ka tas ir ļoti dārgs, nu, Piemēram, medicīniskie izmeklējumi, piemēram Militārām sistēmām, tātad mērķa identifikācija. Nu, mēs nevaram pretinieku lidmašīnas tur skatīties 5000 reizes un visu no visām pusēm ja? nu Protams, ka tie būs izņēmumi un ka mēs esam viņus pamanījuši. Lūk, un tad ir mazliet savādāka veida apmācība. Tātad mēs skatāmies šis vai kaut kas cits, un tāda, tāda īpatnēja klasifikācija notiek. Un tad ir tā saucamā... Nu, viņa angliski savu laikam nulles šāvienu vienu apmācību. Ja? Tātad mēs apmācamies ņemot vērā kaut kādas vērtības funkcijas kombināciju ar mūsu novērojumu. Nu, tie ir mazliet sarežģītāti tāda apmācības veida. Lūk, bet tie ir ļoti moderni, un kas tiek izmantot mūsdienās un ir cevišķi, piemēram, militārās sistēmās un citās sistēmās, kur data ir dārgi, viņam, vai nevar piekļūt viņiem pietiekmi daudz?
0: Nu, sakot, mācoties robotam ir ļoti svarīgi mācīties arī tās nepareizās atbildes, proti, nu, pavisam vienkāršots piemērs laikam būtu, ja būtu jāiemācās atpazīt, kas ir un kas nav cilvēka seja, tad vajadzētu pāris reizes parādīt arī ies kādu zaķi, kaķi un vēl kādu, lai pateiktu, tas nav un noteikt to.
1: Jā, pilnīgi pareiz, pilnīgi pareiz, ja.
0: ja mēs runājam vēl par tādām, nu, cilvēkiem elementārām pašsaprotamām darbībām, nu, piemēram, kustību, cilvēks iemācās liekas, nu, kaut kādā veidā tur pats no sevis, bet no tā laika vienība, nu, pakāpeniski, jā, Vispirms, rāpo, pēc tam pieceļu skājās. Bet kā ir robotam ar visām tām darbībām, kas mums ir tik ierastas, piemēram, pārvietoties? Es saprotu, ka šobrīd pat tiek apmācīt roboti kā suņi, kas tiešām tur skrien un sasniedz konkrētu ātru. Mēs domāju, nu, nav viņiem ne muskuļu, <laughs> nav viņiem smaziņu, kas koordinē šo darbību. Kas ir robotam tas, kas ļauj skriet un kā veic robotu apmācībā tādās lietās?
1: Tas ir ļoti labs un pareizs jautājums, jo ir ļoti liela atšķirība, ir ļoti daudz atšķirības starp dzīvu ķermenu un nedzīvu ķermenu. Un es mēģināšu vispirms paskaidrot, kur ir tā liela atšķirība. Mēs esam kaut kādā kontekstā jau par to runājuši, bet es vēlreiz uzsvēršu arī klausītājiem. Galvenā atšķirība ir tas, ka piemēram cilvēka ķermeņa dažāda veida sensoru blīvums ir simtiem reižu, varbūt par tūkstošiem reižu lielāks nekā robota ķermenim. Tātad, ja robotam tur ir vien, no viena motoru atgriezinskā saita, un atgriezinskā saita, nozīmē, ka kaut kāds rotācijas ātrums vai pozīcija rotācijas vai, vai kaut kas tam līdz. Tad cilvēkam uz vienu ādas kvadrātu centimetru vien tie ir simtiem un iespējams par tūkstošiem sensoru, uz stiepi, uz temperatūru, uz sadorsmi, uz viskaut ko citu, Tas pats ir arī muskuļos, tas pats ir arī. Nu, teiksim, tā vizuāla atgriezamiskā sēķi, jo mēs darot kustinot rokas, mēs arī novērojam vizuāli, kas notiek ar to roku. Ja? Lūk. Un, 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 un līdz ar to, teiksim, tas informācijas apjums, kas ir pieejams dzīvam ķermenim, darot kādu kustību, ievērojam lielāks, no nu, tūkstošu reižu, es gribētu teikt, intensīvāks nekā tas ir mākslīgais sistēmēm, piemēram, robotu sunim. Lūk, un no šejienas izriet arī galvenais izaicinājums, ir. Mēs jau varētu, varbūt, pat varētu izveidot arī ļoti blīvu sensoru sistēmu, bet problēma ir tāda, ka katra sensora bitiņš ir jāapstrādā. Ir kaut kādam meģetu mikroprocesoram jābūt, kas to visu apstrādā tad arī saprātīgā laikā, jo no robota, ņemot vērā, ka viņš dzīvo ne, kā datoru sistēmu savā virtuālā pasaulē, robots tomēr nu, nosacīt darbojas, īstā pasaulē, realitāte, tas nozīmē, ka šeit ir noteikts notikumu, nu, tā, notikšanas ātrums, plūdu ātrums, uz kuru ir jārēģēt. Jūs nevarat kustīt, nu, ja tur jābremzē automašīnē, jūs nevarat to izdarīt nākamnedēļ, viņi ir jādara tūlīt pretējā gadījumā notikuma būs nevēlam kaut kādā plūduma ieņems. Ja? Lūk, un līdz ar to mēs esam spiesti ņemot vairāk apstrādes, apstrādes jaudas datu tomēr ir būtiski ierobežotas, tā tad viņas ir ierobežotas ne tikai ar tehnoloģisko līmeni, bet arī ar baterijas lādiņu, ar dzēsēšanas jaudām, kas tam robotu sunītim ir pie, un fi, ar fizisku izmēru. Arī fiziskais izmērsums svars ir būtiski ierobežojoši faktori. Un līdz ar to mēs esam spiesti Samazināt arī kopīgo datu apjomu, kas tiek piegādāts šim nu, nosacīt centrālajiem procesu. Līdz ar to arī atgriezinskās saites elementi ir ievērojami mazāk. Tie ir galvenie izaicinājumi, tātad apjoms, datu, elektrības nu, lādiņš nosacīt un, 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 un reālais laiks, protams, kas ierobežu. Lūk, No šajiem arī izriet tas, kā mācās roboti un kā mācās cilvēks. Nu, protams, ka roboti mācās, kā jau minēju, apmēram tāpat kā cilvēks. Tā tad darot, mēģinot. Ja? Bet tas, kā mūsdienās to dara, jo nu, teiksim, tā robotas suma, kur es atvinies, arī simtiem reižu kritīts. Nu, viņš vienkārš tiks salaus vienkārši sakot. Un tāpēc tiek izmantoti dažādu veidu simulātori. Piemēram, klausītājiem ja interesē var apskatīties tās OpenAI, mājas lapiņi ir, un tur ir Arī burtiski tas ir skolnieku līmenis un līdz zinātnieku līmeniem, Tātad tur ir iespējams kā pašam patrenēties, tā paskatīties, ko citi cilvēki ir uzbojuši. Tur tieši gaita vai kustība ir viens no ļoti interesantiem pētījuma objektiem, un tur var redzēt, kā dažāda veida algoritmi apmācās, cik ātri uz divām kājām iet, uz četrām kājām, vai paši izveido savu ķermeni, lai ietu pietiekami efektīvi, un tur ir ļoti interesanti dažāda veida, Nu jā, tie paņēmieni, kas tiek beig beigās izmantot. Nu un tad, kad mēs esam modeli iemācījuši, mēs iebūvējam viņu atpakaļ robotā un tad jau robots kustās. Protams, viņš vāc visu laiku datus nākamajai simulācijas kaut kādam posmam.
0: Jā, bet cik ātri kustēties kādā virzienā kustēties to arī var teikt, nu takā pirms tam iebūvējot pasaka priekšā, vai tas ir tas, ko viņš tajā brīdī sapratīs, ā, tagad virsma pa kādu es pārvietojos ir slidena, tātad es iešu lēnāk, ja, vai te ir kaut kādi nelīdzenumi, ja es uzmanīšos, nu takā mēs darām, tad kad mēs staigājam.
1: Jā, pasaule ir bezgalīga daudzveidība. Nu tas ir pieņēmums, protams. Protams, zem ir apaļa un viņi ir galīga, līdz ar to tā daudzveidība ir matemātiskā galīga. Bet, nu, nosacīti, teiksim, mēs nevaram visus robotu scenārijus nosimulēt. Noteikti būs kādi, ko robots nekad nav redzējis. Ja? Un tad stājas spēkā cita veida mehānismi, kā jau es teicu, nosacītā vērtības funkciju, ko robots mēģina, nu, teiksim, tā palielināt. Nu, līdzīgi kā izmaksu funkciju, vērtības funkciju, nu, atkarībā kādā kontekstā viņu izmanto. Un mēs savai kustībai vērtību gribam palielināt. Nu, piemēram, nenokrist. Nu, un tad robots jau plāno tur kaut kādas savas darbības, atbilstoši savai pieredze, lai nenokristu. Bet tur tā vērtības funkcija sāk strādāt. Jā. Līdz ar to tā kā jau es teicu, kombinācija no dažādām metodēm.
0: Kas ir visgrūtākais robotam? Ja mēs runājam tieši par to pārvietošanās tagad funkciju. Ātrums kādā iemācīties, es nezinu, pilnīgi veiksmīgi kustināti, ja tas ir robots un sadās viss četras kājas. Tas ir kaut kāda virziena maiņa, es saprotu, par to arī daudz tiek domāts, kā tagad spēs ātri mainīt virzienu kaut kāds reakcijas laiks attiecībā uz to, cik ātri tas ir jādara. Vēl es droši vien, es neesmu nosaukusi virknu lietu, kas varētu būt sarežģīts robotam tajā brīdī, kad ir jāpārvietojas.
1: Tas ir arī ļoti labs jautājums, tāpēc, ka viņš ir ar tādu dubultu dibēnu, varētu teikt. Tā, tas pirmais līmenis, uz ko mums ir jāatbild, kas ir raksturīgi tieši robotu pasaulē. Pieņemsim jūs ieslēdzat robotu, ko viņam darīt tagad? Cilvēks ir pašorganizēts, viņš no rīta pamostās, ah, man šodien ir darbs, bērni jāvada uz skolu, jāpilnveidojas, sociālais stāvoklis jāiegūst un kaut kas teica. Robotam šādu virsmērķu mērķu nav. Tas nozīmē, pirmais, kas ir jādabona, ir, kas tad ir robota uzvedība, nu, iepeiksim, darbības priekšnāks, kāpēc viņš strādā, ko, kas viņam ir jādabona. Lūk, tad no, no tā izrietā, tad, nu, vienkārši sakot, robota funkcija galvenā. Vai tas būs pārvietošanās robots, tad viņš kaut ko nastas nesazīst kaut kādas, jā, tie, vai, vai, vai būs ražošanas robots, kaut ko mēģinās salikt kopā. No tā izriet, kā viņa uzbūta, arī pamatā visas minētās, Atgriezmas no pēc saitas sensoru, no tā izriet vērtības funkcijas, no tā izriet, kāda data ir svarīga, kāda data nav svarīga viņa darbība un tā tālāk. Citiem vārdiem sakot, roboti noteikti ir stingri ierobežoti savā funkcionālā tātē, tā, savā daudzveidībā. Tā ir tā galvenā lieta. Un no šeijams arī izriet, kas tad ir pats svarīgākais. Nu tā ir tas viss kopums. Tā ir kā mētis, uzdevumi, funkcionalitāte un tam visam ir jābūt Stingram atbalstam roboti ķermeni. Tātad jūs nevarat uzbūvēt robotu, nu, kas nav paredzēts lidošanai, un pēc nu, ej, tagad palido mazliet. Nu, tas būs ļoti īss lidojums.
0: Par mērķiem runājot, labi, mēs šobrīd par tiem robotu suņiem vairāk runājam, ja par tiem arī paturpinām, kāds ir tas virsmērķi šiem robotu suņiem? Tā ir vairāk funkcija, kaut kad aizstāta suņus, kas kaut ko meklē, vai bīstamās vietās atrodas, vai kaut ko piegādā atnes aiznes. Tie ir doma pāris, nezinu, mēs bieži arī runājam par šiem robotiem, kas ir kā sociālo funkciju veikuši, piemēram arī tur blakus cilvēkam, nezinu, kompānijas sastād labi, šobrīd tas, kā izskatās šis robots, laikam ne tu nevarētu būt konkurence skaistam sunim, ja, kas ievieso tādu emocionāli piesaistu, bet, laikam, arī tā kas pasaulē nebūtu problēma. Kas tad īsti ir tas, uz kurien virzās šie robots suņi reiz ir tik daudz sarežģīta lietu, kas ir jāatris, lai mēs to, to, to lietu dabūtu.
1: Um. Jā, nu, teiksim tā, nu, pirmām kartām, es gribētu teikt par to, ka suņi nav, robots suņi nav tik skaisti, nu, ir cilvēki, kas savu sarka no BMW arī bučo vakarā. Tā kā tas, ir, tas, tas drīzāk nav suņi vai BMW jautājums, tas ir cilvēku pusē jautājums. Ja. Lūk, līdz ar to tā emocionālā piesaista noteikti varbūt. Bet pamatā šī, 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 šī tipa roboti ir transporta platforma, tātad viņi ir paredzēti transportam. Tātad vai tās būtu nāstas, nu, kaut kādas kravas, kas tiek nogādāts. Starp citu kravu var būt arī sensors. Tas nozīmē, jūs varat iedomāties, kad ir kāda, nu, es nezinu, atkal no militārās jomas slepena operācija, ja, tur notiek naktas aizsagāvis, un jums ir nepieciešams noklausīties, kas tur aiz stūra notiek. Cilvēki mieti ir bīstami. Līdz ar to mēs palaižam robotu, viņš aiznes mikrofonu tuvāk, un mēs visu lieliski dzirdam. Lūk, tā ir tāda ļoti klasiska pieeja patiesībā. Tāpat tā var būt tiešām kāda cilvēku meklēšanas nu, krīzes situācija, cilvēku meklēšanas funkcija, burtiski ar sensoriem, dažāda veida. Nu, teiksim, tā atrast cilvēku zem gruvešiem vai, vai, vai aiznes kaut kādus pārtikas vai, vai krājumus atjaunot vai ūdens krājumus atjaunot vietās, kur robots tiek iekšā, bet nu, cilvēki vēl netiek pieņems medikamentus un tam Līdz ar to tās ir galvenās funkcijas, uz ko lūkojās. Protams, izklaida pats par sevi, pētniecība izklēda un tam līdzību, kas ir paralēli visam šim darbībām. Lūk, bet ir tāda tas, tā ir galvenā tomēr, transporta funkcija.
0: Jā, patiešām es iedomu, arī kaut vai suņu sūtīšana, kaut kādur zem gruvašiem, kaut kur būtu diezgan bīstam un varbūt neētiski tajā brīdī, ja to darbu varētu paveikt kāda mehanizēta, var teikt, tāda ierīce. Mēs uh, te to, ka roboti mācās nu, līdzīgi kā cilvēki, kā bērni, un tomēr gribētu vēl pajautāt, kuras ir tās būtiskākās atšķirības, proti kā roboti tiek ar to galā izaicinājumu. Nu, ka liekas, tiešām bērni daudz ko iemācās, nu, kaut kā automātiski. Tur, laikam, tiešām ir tā milzīgā sistēma, kas mūsos katros, katrā ir iekšākā cilvēkā, un mēs pat neapzināmies, kādus secinājumus mēs izdarām vienlaicīgi, par kaut, cik daudz informācijas mēs uztveram vienlaicīgi. Es te piemērēju, raidīm sākumā to arī darbošanās ar plastilīnu vai ko tādu. Cik sarežģīta tāda darbība ir robotam, un ko tas prasa, kas bērnam liekas, ir nu, vienkāršāks par vienkāršu.
1: Ā, ah, mīcīt plastelīnu vispār nav grūti. Tā tad ir pat mehanizācijas iekārtas, kas tā mīca piemēram mīku ja, beķerējā. Ja. Tas, tas ir vienkārši jautājums, ko jūs gribat no tā izmīcīt. Un te ir runa par to virsmēru. Teiksim, cilvēks pieķerās pie plastelīna, viens būvē sunīti, otrs būvē kādu velniņu, tur seju vai vēl kaut ko. Jautājums, kas robotam ir jāuzbūvē. Un kā jūs teicu, robots šajā ziņā viņam nav tāda virsmē. Tātad, līdz ar to pirmais galvenais izaicinājums, ko tad robots grib uztaicīt, nu kas viņam būtu Un Tālāk jau tas ir tieši tāpat kā mēs liekam rubika kubu, tieši tā, vai kādus citus plānošanas uzdevums, tieši tas pats ir arī plānošanas uzdevums ar plastavību. Protams, ka tur ir ļoti daudz atkal jau modelēšanas pirms tam bijis, lai, lai konceptuāli iemācītu robotam nosacīt kaut kādas bāzes, kustības un tam līdzīgi. un Tad jau no šiem kustību primitīviem tiek izveidotas nu, nosacīt garas kustību ķēdes, kas mūsu novēga tie mērķi. Nu, būtībā tāda cita ceļa šobrīd, nu, es nezinu. Visas kustības tiek sašķeltas par bāzes nu, kaut primitīvām kustībām, no kurām tiek veidotas milzības ķēdes. Ja, nu, cits no varbūt es nezinu. Jā, <ff Rudy>
0: bet dodošoties te virs mērčus robotam labies pieņem kad pateikti izmīcīt no plastelīna tur konkrētu figūriņu parādot kā tas ir tas sunīts vai kāda cita figūriņa kas ir jānebū ārā izskatās laikam ir viena lieta bet es atceros mēs kādās iepriekšējās mūsu sarunās vienmēr esam šo piemēru ka ļoti sarežģīti robotam būtu pateikt aizej no rīta pēc maizes uz veikalu vai atnes, atnes to un to ja. kur liktos mums ir tā elementārā lieta proti es saprotu vai es atceros pareizi, ka Tā lielākā problēma būs tā, ka robots uzreiz domās, tā, kas ir veikals, kas ir maize, kāda ir maize, cik dažāda var būt maize un tā tālāk un tā joprojām. Kā roboti tiek galā ar to, ka nu, viņu smadzenis jau laikam tiešām kā tādām, nezinu, nemetīgai vai meklēšanas sistēma varētu strādāt un teikt, kas ir maize. Nu mēs, protams, ka neuzdodam savu jautājumu, vai man ir jānast tagad 500 dažādu maizes veidi, mēs zinām kādu maize mums garšu un pēc kādu mēs seijam. Kā ir ar robotiem? Nu, Cik, cik daudz dažādus variantus viņi izskatīs, pirms pieņems lēmumu, kāda maize ir jānopērk?
1: Atkal jau tas ir visticamāk jautājums, kāda ir robota pieredze līdz šim. Nu, citiem vārdiem sakot, kas tad viņam ir mācīts, kas viņam ir rādīts, ko viņš ir pieredzējis. Ir bijuši, nevis bijuši, bet ir aktīvi pētījumi, tāpēc šeit divas lietas ir tas saucamais… Nu, semantiskais tīmeklis. Tātad tīmeklis, kas ir paradzāts, līdzīgi mums internetam, bet kas ir vienlaicīgi arī paradzēts ne tikai cilvēkam, bet nu, vienkārši sakot, kas ir mašīnu lasāks. Tātad, kur robots varētu pieslēgties un šāda veida ziņas iegūt. Līdzīgi kā cilvēks arī, nu, jums ir kādas ziņas, ko jūs izlasat, tā kaut ko nezinu, nesaprot, nu, atvaram Wikipēdiju, paskatamies āp. Tieši patās arī roboti var darīt, vai citas nu, programmatūras sistēmas, piemēram. Lūk, līdz ar to šādi mēģinājumi ir, viņi ir pietiekami aktīvi, nu, un nu, konkrēti es esmu redzējis pielietojums, tas ir telpas uzkopšanā, telpu uzkopšanā. Nu, jūs varat iedomāties, ka robotam ir jāveic ikdienas telpnevis tikai, kā putekli sūcēs pagrīdi, bet arī galva rīrsums puķiem puķēm putekļi jānoslauk un tam līdzīgi. Un tad, protams, šis izaicinājums neapšaubām daudz lielāks nekā vienkārši uzkopt, uzkopt grības Un tad tieši tāpat tās robots pieslēdzās tīmekliņu, paskatās, ko nozīmē tīrīt galdu, nu kā tas izskatās, un tad pēc piemēra neģina to atkārtot. Lūk, tas ir, es negribētu teikt, ka tur ir kaut kas jau nopērkams plauktā, ne, 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 tur ir diezgan tāls cevišo jo visi tie iepriekš minēta izaicinājumi ar vienu ir spēkā. Tas, ka jūs Wikipēdijā kaut ko noskatāties filmu, tas vēl nenozīmē, ka jūs to procijat. Tieši tādā situācijā,
0: kādam Es arī tā, piemēram, telpa augiem noslaucīt lapas. Robotam laikam, arī būtu ne tikai jānoskatās filmiņi, kā tas izskatās, nu, tēlāim sakot, bet kā tikt galā ar to izaicinājumu sajūstu, cik tā ir vieza, cik tā ir plāna, cik tā ir trausla un kā to darīt. Vai, vai roboti to kādu dienu patiešām spēs, vai mēs vienmēr teiksim, tur būs tas limits un nē.
1: No nu, es varbūt ar pretjautājumu, ķirūģiskas operācijas taču viņi veids vai ne, un kosmosu arlido. Tā kā neapšaubāni, tas būs šeit, tas jautājums, vai ir vērts, izgāza desmitiem miljonu eiro, lai uzbūvētu robotu, kas noslāpījums putekus lapā. Nu, diez vai. Ar to tur jābūt tādam labam arī ekonomiskam pamatojumam, kurā virzienā pētnieki strādā un inženieri, un kuru varbūt cilvēki nevieglāk pašam izdarīt. Līdz ar to jā, tam jābūt mazliet tādam industriālam pieskārienam.
0: Jā, vien nebūs tā, ka vispirms būvē talens, ko to robots, kas tīrīs putekļus uz lapām, lai pēc tam iemācītos veiksmīgi veikt operācijas, ja varbūt tādā ziņā, ka tas tas pirmais solis. Bet kā šobrīd ir, nu, protams, ka militārā joma un medicīna ir tās, kas pirmās nāk prātā tajā brīdī, kad mēs domājam par to, kur to pielietojam ļoti, ļoti, ļoti vajag un kur tas visticamāk arī jau lieliem soļiem uz priekšu virzās un notiek, bet kādas vēl ir tās jomas, kurās, var teikt, nu, robotika ir pēdējos gados ļoti, ļoti, ļoti un mēs patiešām esam tālu tikuši un mērs ir lieli.
1: Es gribētu teikt izklaides robotiku, patiesībā, ar virkni, ar mājasainiecības robotiku. Šobrīd es atvienos, jūs maksimāli varat nopirkt robotu putu, kas sūcē. pirms desmit gadiem, kā tas bija. Nu, tas nebija tad tik izplatīts, līdz ar to ir virkni, tie paši automašīna autopiloti. Viņi iet ļoti spēcīgiem platiem soļiem, iet uz priekt. Pēdējās jūdas piegādes sistēmas, saucamās Tallinā un citur pasaulē, kur ir pēdējās jūdas piegādes robotu. lūk, līdz ar to viņi ir šeit viss. Un, un, un tas jau ir nopērkams izmantojums ikdienā, un tas nebija iedomājums vēl pirms desmit gadiem, tas likās kaut kas neie, nu, neteiks, neiespējams, bet nu, tālākā nākotnē iespējams, tas viss ir šeit. Lūk, nu, par, par, par visi tie, kas ir lidojuši ar, 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 ar lidmašīnām, kaut kur, nu, skaidri zina, ka tur ir autopilots. Pilots visu, visu laiku nestūrē, es atvainojos par terminoloģiju. Ja? Nu, tur noteikti kā brīdi arī pilotē autopilots, un tie ir labi pilotē, mums taču ir droši sajūta. Lūk, kuģiem ir precīzi tas pats šobrīd īstenībā nu lielās jūras valstis, nu, piemēram tā ASV, piemēram Norvēģija un, un citas ļoti daudz daudz līdzekļus iegulda tieši automātisku kuģu sistēmās, kas varētu, nu pārvietot pa okeānu vest preces un faktiski bez bez pilota. Vok, nu tā, bez kapteņa, bez komandas. Tur ir protams, ka tur ir izaicinājumi, bet tas tutil būs jau strādā pirmās prānu sistēmas Norvēģija, kas ir pilnībā automātiskas tas ir šeit. Nu, protams, sociālie roboti un, 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 kā jau es teicu, mācība roboti un tam līdzīgas lietas, es gribētu teikt, viņi mazliet atpaliek no mūsu gaidām Lūk, bet par labu tam varbūt, ka tas ir drīzāk tāpēc, ka tur ir tirgus pārāk, mās cilvēki nav gatavi tik daudz maksāt par, par robotiem, kas vienkārši māki iet un un kaut ko tur pateikt. Ja, nu, līdz ar to jā, autopilots varbūt ir daudz perspektīvāks, tur
0: Bet kā ar šiem mācību robotiem? proti, ka robots šoreiz būs, kā otrā, otrā plānā apgrieztās lomās, ka robots būs tas, kas cilvēku mācīs uz kaut kādu, es nezinu, informatīvo, kaut kādu intelektuālo, es nezinu, informācijas, es nezinu, pusi. Kāda ir tā ideja, kur robots būs tas, kas mācīs cilvēku labāk par cilvēku?
1: Nu, Patiesībā pandēmijas laikā bija iespēja šo visu izmēģināt, un bija valsts, kur arī izmēģināja, ka robots fiziski stāv bērnu priekšā, apmācāmo priekšā un nu, teiksim, tā imitē skolotāju. Ja. Lūk, bija jau mēģinājumi pirms tam, bet nu, pandēmijas laikā bija iespēja daudz šīs tehnoloģijas nu, teiksim, tā, citu, jau uz, tādu pielietojumu jau palūkoties. Lūk, līdz ar to tas jau ir šeit. Vai tas ir tikpat efektīgi kā skolotājs? Nu, protams, ka nē šobrīd. Protams, ka cilvēks noteikti ir kā skolotājs labāks, un, jo tur ir virkne ar lietām, ko varbūt Mēs pat ne līdz galam saprotam, nu, kas ir tā mikromotorika sejas, un mēs jūtam jau pēc attu skatiena, vai skolniekam tas patīk, ko viņš stāst nepatīk, un tad skolotājs pielāgojās uzreiz. Lūk, nu roboti, protams, ka to nevar līdz ar to, tur ar viena ar ceļšējams, bet nu, tas jau ir ceļš, tas, tas, tas nav kaut kas miglāti, tas ir ceļš, kur jau iet.
0: Ano nu, vis tiksmakt robotu skolotāji drīzāk arī savu vietu atradīs kā skolotāju palīgi kādās situācijās un noteiktās varbūt vietās, ne pilnīgi varbūt aizstājai vienmēr un visur, jo es iedomājos, nu, skolotājs ideālā variantā arī ir tas, kas palīdz iedvesmot, varbūt uz to konkrēto lietu Pionam un aizraut jautājums vai robots mums kādreis spēs iedvesmot un aizraut, lai gan atkal bija piemērs par to savas mašīnas <laughs> bučošo, nu, protams, ka kas kur iedvesmo un aizraja, bet noslēdzot šo sarunu, es saprotu, nu, par radu Mēs joprojām varam teikt, mēs robotus īsti laikam nu, nejamācīsim būt radošiem. Tas ir kaut kas, kas vienmēr un visur pieminēs tikai cilvēkiem, vai tik, tik ļoti vienos vārtos tā nebūs?
1: Es varbūt mazliet pārfrāzējot, mēģinu, nu, teiksim tā, tā ka mazliet kā un advokāti šobrīd, ja, tas nenozīmē, ka es tam piekrītu šīm teizēm. Ja. ir tāda pietiekami pazīstama filmēs robots, Jā, nu jau varat gandrīz desmit gadu. Un tur bija arī tāda frāze, nu ne frāze, tāda epizode, kur, kur, kur policists sarunājas ar robotu, un viņš tieši apmēram šo pašu argumentāciju. Sek, Jā, bet jūs, roboti, nekad nevarēsiet uzgleznot uz kaut kādu burvīgu glēznu vai sacerēt to operu. Un tad robots ar pretjautājumu jautā. vai jūs to varat? No nu, es pilnīgi noteikti par sevu var teikt, es nevaru sacerēt to operu. Līdz ar to jautājums vai es esmu... Vai robots par mani ir mazāk radošu vai vairāk radoš tieši operas, jo mēs domājam, ka mēs esam stipri līdzīgi. Tā. Lūk, protams, ka cilvēt, katrs robots visticamāk nevar viņu pretstatīt visas cilvētas no nu, tādam radošam potenciālam. Viņš ir, protams, milzīgs un, un, un tur jā, ārpus. ārpus. Fantāzijas robežām, teiksim tā. Ja, robots noteikti būs stingri, ja, aprobežotās. Līdz ar to būs jomas, kur robots un radošums arī ir nu, nosacīti ir tehniskais radošums, ja, kur bieži vien ir profesionālā pieredze spēlē loma, kad cilvēks pieredzējis profesionāls un pieredzējis eksperts, viņš jau ne, nē, nē, tur neiesim. Neiesim pa kreisi, iesim par labu, tas ir daudz, daudz perspektīvāk. Vai pamēģināsim šo, pamēģināsim šito, tas izskatās perspektīvāk. Ja? Lūk, un bieži vien tas arī ir radošs process, bet viņš sakņojās pieredzē, profesionālajā pieredzē. Un varbūt nu, nosacīt, ko dažkārt jau vēl ar lielāku pieredzi apveltītajām cilvēkiem sāka, tā ir profesionāla intuīcija. Ja? Lūk. Un, un, un šeit es nerunāju par tādu, tādu tīru radošo dzirgsti, ja, nu, ka cilvēks nekad to nav darījis, un pēkši viņam rodās iedves, un viņš kaut ko rada pilnīgi jaunu. Ja. Tā par to, protams, ka nav runa, bet vai robotiem tas būs nu, tolākajā laikā pieejams, bet, ja runēju par profesionālo radošu, un pilnīgi noteikti tas beig beigās ir kaut kāds pieredzes, nu, tā sublimācija teksta.
0: Ja, tie laikam vieta pilnīgi jaunai sarunai par to, kas ir un kas nav radošums un cik dažāds tas var būt, bet taisnīgi jau ir, nu, mums ja radošumu mērīt pat pēc tā, vai varam radīt operu vai, vai nezinu, šedevru mākslas pasaulē, tad daudz no mums nebūtu radoši tajā pašā laikā. Nu katrs no mums kaut kādā jomā jau patiesībā varbūt un gan jau ka var arī izpausties tā kā, varbūt nemaz paši nespējām to sagaidīt. Agra liels paldies par šo sarunu, ir vairākāka skaidrs, ka robotu un turpinās mūs pārsteigt un arī this progress, kas ir robotikas pasaulē, ir milzīgs, ja mēs salīdzinām kaut vai tiešām to, kas automs dažiem gadiem bija pieejams, un par ko mēs te sapņojām, un kas šobrīd mums jau ir realitāte, lūkosim kādi būs nākamie 10 un vairāk gadi. Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mākslīgā intelektu un sistēmu inženierijas katedras profesors Agres Tsenkov bija mums kopā šajā raidījuma pusstundām. Paldies visiem par klausīšanos, atgādinu, ka šo raidīm producēja Paul Gulbinsks par mūzikā gada Ģirts Bišs, bet kopā Sandra Kropa. Visi